0: Olá, eu sou o Renato Paim você está no Pode Minerar. O um podcast promovido pelo Ibram Mineração do Brasil, edição especial Exposibram. Aqui comigo, Carla Lemos, gerente de relacionamento com a comunidade da Anglo Gold Achante. Ellen Simões, analista de relações governamentais da Anglo American. E Liliane Lana, diretora da Bridge Gestão Social. A gente vai falar sobre o guia de relacionamento com a comunidade que foi lançado recentemente. Aliás, na Exposibram a gente teve uma amostra já né do PDF, né, de todo o arquivo, muito robusto, com muitos temas, que fala de um modo geral do relacionamento com a comunidade, que é um elemento muito importante quando a gente fala da relação da mineradora com a comunidade e principalmente com a relação mesmo né da mineração com a sociedade. Bom, vou começar falando com a Carla Lemos, ela que é gerente de relacionamento com a comunidade da de Achante e queria que você falasse um pouco sobre esse guia, qual que é a importância desse guia e quais são os principais tópicos que vocês abordam nesse guia que foi feito a muitas mãos, né?
1: Exato, Renato. O guia na verdade ele é um resultado de um trabalho que vem sendo construído há muito tempo, né? Por diversos profissionais, então a gente contou com a participação de profissionais da mineração mas principalmente com as consultorias que contribuíram com as suas Expertises, com as suas experiências, com as suas vivências e suas técnicas. Né, mas eu acho que o resultado do guia, ele vem demonstrar aí um empenho do Ibram em direcionar, dar um novo direcionamento para essa temática de SG. Né? Faz parte da, da carta compromisso, do SG da mineração e a gente espera que ele possa ser bem utilizado pelas empresas, independente do seu porte, independente do tamanho das equipes que aplicam, né, que vão fazer a aplicação desse material, independente do orçamento.
0: Ellen, é importante esse guia pensando também uma forma como um aprendizado, mesmo como um guia para as novas gerações de formação profissional também, né? Porque vocês sentem que o mercado ainda é carente e talvez não tenha tanto manejo nessa área?
2: Quando a gente estava construindo o guia, a gente tinha algumas empresas da mineração envolvidas no processo. Mas muito além disso, as consultorias que trabalham com diversas empresas elas trazem uma experiência muito grande de como fazer, de como tem sido feito e das boas práticas que devem ser seguidas na mineração e como guiar isso para que seja feito da melhor maneira possível. Não existe uma formação específica que nos dê um cargo ou uma profissão de relacionamento mas acho que o guia vem contribuir para os profissionais que estão entrando no mercado da mineração. E aí eu acho que muito além dos profissionais, seja de comunicação, seja profissionais mais voltados para, de fato, o contato com as comunidades, todos aqueles profissionais que estão indo para o setor, que devem conhecer um pouco mais da realidade social, da necessidade de conhecer aqueles territórios para, então, a gente, de fato, é, se inserir com o um projeto minerário ali dentro.
0: Liliane, o primeiro tema né, é a gestão de stakeholders. Eu queria entender por que começar com isso. É importante entender a comunidade com que se trabalha, onde está se minerando e quais os impactos para aquele público específico?
3: Não faria sentido começar de modo diferente, porque a empresa alcança um bom relacionamento socioinstitucional institucional por meio dos stakeholders e para os stakeholders, né? Porque são as pessoas interessadas no negócio que são, em alguma medida, afetadas pelo negócio ou que afetam né? uma, uma empresa. Então, é por eles, sim, que tem que começar. E todos os outros capítulos do guia se justificam na perspectiva da relação com o stakeholder. Daí é tamanha relevância né, dessa abordagem. E é um trabalho que requer muita habilidade, conhecimento, da, eu diria até da alma humana, porque você precisa se conectar com essa outra pessoa é, na perspectiva do que é interessante relevante para ela. Então, isso requer uma sensibilidade especial para fazer esse relacionamento, requer um, uma atenção enorme para os compromissos assumidos, para que esses compromissos não caiam no esquecimento. Uma gestão muito cuidadosa de quem é que cuida de cada coisa. As responsabilidades têm que estar bem desenhadas para que essa gestão de stakeholders aconteça do modo mais efetivo possível. Então, eu diria que a gestão de stakeholders é como se ela fosse o fio condutor de todas as outras ações que a gente trabalha ali no guia.
0: Agora eu queria falar sobre um tema que talvez é muito relacionado à questão do relacionamento com a comunidade é a imagem que as mineradoras têm com a comunidade e com a sociedade em si. Nos últimos anos, principalmente por conta dos últimos desastres, inclusive aqui em Minas Gerais, a imagem das mineradoras ficou muito atrelada né, a essa imagem só da extração, só daquela parte, vamos dizer assim, negativa. E o trabalho do relacionamento é, com a comunidade é chegar na né, sociedade, principalmente naquela que é afetada diretamente, e tentar transformar. Como é esse desafio de chegar até essas comunidades e conseguir ter um diálogo aberto, transparente e conseguir mudar essa realidade e esse estigma que vem dos últimos anos? Aí eu vou deixar esse tema livre para vocês três conseguirem falar.
1: Eu vou dar o um pontapé, Renato. E eu acho que todo o processo de mudança, ele exige primeiro um reconhecimento que se é necessário mudar quando o setor faz esse movimento, né, de reconhecer essa necessidade que foi imperativo. Ainda assim, a gente reconheceu as nossas deficiências, a necessidade da gente se aprimorar e fazer de uma forma diferente. A proposta do guia vem ao encontro disso, reconhecemos, estamos fazendo diferente, estamos criando oportunidades para que essa forma de fazer diferente aconteça. Acho que se a gente for pensar no
2: mundo atual e aí muito além da mineração, mas se a gente levar em conta o mercado de trabalho, entre outras esferas, a sensibilidade, as relações humanas, elas estão muito mais consideradas hoje nas nossas conversas, nas nossas criações, no desenvolvimento de trabalhos, no desenvolvimento de textos, não tem como a gente permanecer no mesmo lugar sem pensar que no futuro as pessoas precisam estar junto com a gente. E aí eu acho que se a gente fala de futuro, a gente pensa em sustentabilidade. E sustentabilidade na prática, de fato. Em pensar que lá no futuro, outras pessoas terão que ter os mesmos benefícios que a gente tem hoje ou até melhores. Então, a gente precisa, de fato, mudar algumas coisas no contexto da mineração para que a gente consiga chegar nesse ponto
3: e consiga ter essa satisfação coletiva. E eu queria trazer a perspectiva da transformação de conflitos, porque você remeteu a situações que geram na sociedade uma demanda específica, um olhar específico do segmento. né? Existe um teórico, John Paul Lederach, que estudou a teoria dos conflitos, e ele nos alerta assim, quando a gente quer transformar uma situação de conflito, a gente precisa mudar os padrões. O conflito não vai deixar de existir se eu continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, eu penso que esse movimento que a mineração faz agora tem muito esse espírito sabe, de buscar fazer diferente para trazer novas respostas às novas demandas da sociedade. Porque eu acho que é um segmento que sempre sofreu uma pressão social contrária importante, mas os últimos fatos mudaram ou pioraram, agravaram essa pressão. Então não dá mais para responder com as mesmas respostas.
0: Carla, relacionamentos são voláteis, né? Em qualquer área. Então um momento você está muito bem, um momento você passa mais dificuldade. As pessoas, né? À medida que o tempo passa, te tratam de uma maneira. No outro dia, por algum motivo, vão te tratar de outra. Isso é comum. Qual a importância da constância para o relacionamento com a comunidade acontecer, para que não aconteçam ruídos e para que a atividade mineradora, a empresa... E a comunidade tenha um diálogo mais transparente, mais aberto. É esse o desafio principal? Manter essa constância, esse equilíbrio e não deixar a balança pender em nenhum momento?
1: Eu até vou fazer referência a uma fala que foi dita durante um painel pela nossa colega Carol. E ela falou assim que um professor de yoga ensinou que boas cercas fazem bons vizinhos. Acho que essa fala faz muito sentido. Não adianta você ter um vizinho que você só vai lá de vez em quando ou só quando você precisa... Né? É importante da gente manter essa relação viva para que ela cresça em dado momento, para que ela se transforme ou para que ela mude de patamar. Essa é a importância. Da mesma forma que a gente lida com o nosso vizinho no prédio, no bairro, é importante que a gente cultive essa relação com as comunidades vizinhas, os empreendimentos minerários, Contar. Ser transparente, mostrar a preocupação, fazer esse exercício de que percebeu que algo incomodou. E às vezes, por que não ir lá e né? vir aqui tomar um café? É isso que o relacionamento pede para gente. E isso não seria diferente no contexto também das empresas. A gente falou um
2: pouco sobre confiança durante o painel. E acho que confiança tem relação com transparência, que é um dos pontos que a gente traz muito dentro do guia. E a gente só tem confiança quando a gente, de fato, está disposto a mostrar o que está sendo feito. E a comunidade que está ali envolvida naquele processo, sentindo impacto, sentindo a presença desse vizinho ao lado... Ele ele quer saber o que está que acontecendo. Ele quer saber qual é o barulho que ele escuta, que ele quer saber o que, que é aquilo que ele está vendo ao longe. Então, a gente precisa comunicar. A gente precisa falar, conversar e mostrar, de fato, o que é. E na linguagem de quem vai escutar. Porque não adianta eu passar uma linguagem técnica sobre mineração para alguém que está na comunidade e não
3: conhece o processo. A Ellen traz esse ponto da confiança e aí, para mim, é impossível não pensar no Guimarães Rosa quando ele é, nos chama né, para pensar assim, na construção de confiança a partir do que é difícil de falar. Né? Ele tem a, aquela frase, confiança diz respeito ao quente da pessoa, remetendo à questão da transparência, que tantas vezes aparece né, como um compromisso da mineração, do diálogo. É imprescindível que se dê conta de falar sobre o que é difícil de falar. Então, tem momentos que é preciso apresentar uma negativa, tem momentos que é preciso levar uma notícia ruim, e isso tudo precisa ser enfrentado. Eu acho que isso completa aquela frase de que boas cercas fazem bons vizinhos, porque também é preciso pôr limites, né? E esses limites precisam ser respeitados por ambas as partes. tá? E uma coisa difícil de fazer né? é dizer, por exemplo, para uma comunidade, isso sim, isso não.
0: E qual a dificuldade dessa relação de não ser uma relação, de colocar a mineradora num ponto superior, em que ela vai só escutar e fazer as demandas necessárias, mas de chegar mais como uma relação de parceria, uma relação mais unida com a comunidade, de entender o um contexto, de estar presente, de entender as reais necessidades, de fazer propostas. Qual que é a dificuldade disso, até para o entendimento também, da comunidade e da empresa? Seria muito mais fácil para a mineradora realmente né, distribuir ali um cheque, deixar a mando de, de quem pediu o que pedir. E como é que é esse, essa relação, essa dificuldade nesse processo também?
3: Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar que o poder econômico de uma mineradora, ele não faria diferença nesse processo. Porque não é só um poder de quem tem o capital, mas gera muitos empregos, contrata serviços locais. Isso tudo são formas de ocupar um espaço de voz, né, de poder. Mas eu acho que está aí um grande desafio para nós que fazemos relacionamento com a comunidade, que é reconhecer isso como uma premissa básica e construir processos de diálogo que sejam o mais horizontais possíveis, né? Porque se a gente chega num, numa relação com a comunidade, a gente é o dono da voz e usa um vocabulário de difícil entendimento, e aquilo que eu digo é a verdade, não vai ter troca nenhuma. E quando a relação é autocrática, isso é, assim, o pontapé inicial para gerar boatos, fofocas, porque nós, é, isso até na democracia profunda a gente aprende isso, né? Nós precisamos falar das coisas que nos incomodam. Então, se você, empresa, não abre espaço para que eu me coloque, eu vou falar disso de alguma forma. E aí, muito provavelmente, vou falar em meios que não sejam muito favoráveis para a empresa. Então, ninguém ganha quando a relação não é próxima, horizontal e que os assuntos, os temas difíceis não estão na mesa. Ninguém sai ganhando. A comunidade fica em sofrimento, gera divisões internas, a tensão fica muito acirrada, a empresa sofre atrasos de projeto, tem gastos muito maiores, enfim... Eu acho que quando a gente tenta o ganha-ganha como um ideal difícil pra caramba, mas quando a gente tenta isso como um ideal, a gente tem mais chances de construir algo melhor.
0: Aqui no Guia a gente tem dois elementos que são a questão do desenvolvimento local, ou seja... Pensar também na evolução de alguma forma daquela comunidade, né? seja com empregos, estudos, desenvolvimento, né? enfim. E também a questão dos direitos humanos. Eu queria que vocês entrassem nesse ponto, porque me parecem temas importantes desse guia e acho que a gente não poderia deixar de passar. É necessário então que a mineradora e esse relacionamento com a comunidade esteja sempre atento com o futuro, né? Conhecendo aquele sistema, conhecendo aquela região, conhecendo aquelas pessoas e sabendo as reais necessidades. Para aí sim conseguir pensar também nessa resultante do futuro, né? Como melhorar a vida daquelas pessoas.
1: Os antigos já falam que minério, né? Não dá duas safras. Então, a nossa atividade, ela tem esse caráter de finitude. E os empreendimentos, apesar de a todo momento trazerem tecnologias que possibilitem ampliar o tempo é, de atividade de uma operação, ao mesmo tempo consegue ter uma previsibilidade do tempo daquela atividade, naquele território. E o ideal é que durante este tempo, durante o, essa interação com esses territórios, já sejam construídos caminhos que levem para esse desenvolvimento. E esses caminhos eles não podem ser construídos apenas pelo empreendedor. A gente precisa de diferentes atores para contribuírem com essa construção, para que essa construção ela seja sustentável e faça sentido para o território. Né? Não seja só porque, como foi dito anteriormente, aquele ator que possui o poder né, econômico entendeu que deveria ser daquela forma. E o desenvolvimento, ele acontece às vezes de
3: uma forma silenciosa, né? Eu sou de uma cidade do interior e há pouco tempo fui a uma loja comprar um presente e a dona da loja me, me levou para conhecer um prédio novo de três andares, que ela já estava com o prédio todo ocupado de móveis de madeira de demolição de muito boa qualidade. E eu olhava aquilo e eu Perguntei para ela, mas como é que foi essa transição? Porque eu lembro de você uma professora primária de escola pública e, de repente, agora você é uma super empreendedora. E ela virou para mim e falou assim, quando o mineroduto da Camargo Correia, ou seja, era o um mineroduto construído pela Anglo América, quando o mineroduto passou aqui, eu colei nessa oportunidade. Eu comprei três máquinas de lavar roupa e eu lavei muita roupa para os empregados da Camargo Correia e isso mudou minha vida. É um desenvolvimento pessoal, nesse caso... Mas eu não tenho dúvida que ele respingou, tem uma cadeia dentro da minha cidade que respondeu a isso, e é silencioso, porque esse, esse tipo de contexto de vida modificado, ele não aparece. Então, eu penso que o desenvolvimento local, para além de ser pensado junto com as pessoas, é preciso fazer muita parceria com as instituições locais. Da mesma forma que os impactos negativos são monitorados de perto por várias instituições, e são medidos, né? É preciso que os impactos positivos também sejam olhados nessa perspectiva que potencialize esse efeito do negócio.
2: Muito fala sobre os impactos negativos da mineração, mas existem também os positivos. Só que a gente é incapaz de entender os positivos se, mais uma vez, a gente não for ao local e construir isso junto. Porque muitas vezes, quando a gente fala de uma localidade onde vai ser instalada uma mineradora, a gente fala de localidades rurais. E a noção de desenvolvimento para aquela comunidade talvez seja diferente para mim, que estou aqui em Belo Horizonte. Os impactos positivos, eles vêm a economia se movimenta, a geração de emprego acontece, mas a gente precisa entender qual que é a vocação daquele local ali, o que, que aquela comunidade precisa. E aí, mais uma vez, vem direitos humanos. O que, que é a cultura daquela comunidade? O que, que eles respeitam? O que, que eles prezam? O que, que eles sabem fazer? Qual que é o direito de voz que eles têm para nos dizer isso? Então, direitos humanos, eles têm que estar ali o tempo todo na nossa mente para a gente pensar muito no respeito, na participação e como que todos vão estar convivendo, de fato, juntos e fazendo o, o relacionamento.
0: Um dos pontos que vocês também têm que lidar, muitas vezes, são com comunidades tradicionais. São povos tradicionais, povos indígenas, por exemplo, que estão em muitas áreas rurais, que são áreas também de mineração. Como é a relação com esses povos? Como é a entrada para que também não haja uma ruptura na cultura deles, para que não haja nenhum ruído da comunicação. Eu imagino que seja um processo diferente daqueles que as outras comunidades que não são tradicionais, que o processo com elas seja diferente.
1: Na verdade, quando a gente está falando de se relacionar, a gente está falando, inclusive, de que alguns povos, especialmente esses tradicionais, eles demandam uma forma de approach um pouco diferente do que a gente habitualmente faz. Então, alguns aspectos devem ser observados. Se a gente precisa acionar algum agente, alguma entidade que possa fazer essa mediação inicial, e aí a gente tem a Fundação Palmares, por exemplo, o INCRA, muitas vezes são observados em legislações que precisam ser acionados. Mas por outro lado a gente também deve observar por meio de um diagnóstico prévio antes de se iniciar essa interação quem são as lideranças que fazem parte daquele contexto. Existem lideranças formais, institucionalizadas, se não existir, o que o, o guia traz pra gente é que é recomendável que essa interação se faça, por exemplo, através de uma pessoa mais idosa, de um ancião daquele povo. Sim,
3: e eu acho que é importante enfatizar isso que você trouxe, né, de que há uma legislação específica que reza sobre o relacionamento com povos tradicionais. Então a empresa precisa estar muito orientada por isso e principalmente na perspectiva do consentimento prévio e informado que precisa acontecer quando você tem uma operação que conversa com comunidades tradicionais. É importante
2: falar sobre o diagnóstico que a Carla citou, porque quando a gente faz um projeto minerário, a gente precisa antecipadamente fazer um diagnóstico e ele não para ali ele é feito durante toda a etapa de vida de uma empresa, de um projeto, então quando a gente vai fazer esse diagnóstico vai identificar quais são as comunidades vai identificar quais são as relações, quais são as redes de apoio, porque no entorno de uma área de mineração, não existe somente uma comunidade existem várias comunidades e cada comunidade tem a sua especificidade pode ser uma comunidade quilombola pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade tradicional, ou uma uma comunidade que está instalada ali há muitos anos. Como que essas comunidades se relacionam? Como que é a rede de comércio? Como que é a rede de serviços? Como que essas comunidades dependem uma da outra entre si? Tudo isso a gente vai achar fazendo um estudo bem aprofundado de tudo isso, de toda essa rede.
0: Já encaminhando para o final aqui do nosso podcast... Queria abordar um dos capítulos nesse final, que é metodologias e ferramentas de relacionamento. O guia me parece realmente que traz elementos práticos para que quem não tenha tanto conhecimento ou para quem está se aventurando nesse mundo do relacionamento com a comunidade tenha exemplos concretos e saiba como fazer também. É isso?
3: É isso. E como é que a gente faz relacionamento? É se relacionando, é estando por perto, né? Desde o diagnóstico que as meninas já mencionaram, um bom mapeamento de stakeholders, canais de acolhimento de manifestações da comunidade, o que é que está incomodando, né, o que é que é dúvida, ou às vezes, quem sabe, até um elogio, né, é tão bom quando a gente consegue uma sinalização do que está sendo bem
1: feito, né publicações é, com a linguagem mais amigável. O método de interação, se é uma reunião mediada, se ele, são fóruns de discussões, se são núcleos ou grupos de trabalho. Enfim, essas metodologias vão trazer, e nem sempre uma que funciona para um território funciona para o outro. Outra forma que a gente acha importante é estabelecer esses acordos com essas comunidades, porque muitas vezes eles já sabem como eles querem se relacionar. Né? Então, por mais que a gente venha com todos os métodos, a gente não pode deixar de escutar a forma preferencial daquela comunidade. Legitimar a fala deles nesses momentos de escuta.
2: Há comunidades que estão em áreas remotas, onde não tem acesso ao telefone, onde não tem acesso à internet. Para essas comunidades, não adianta eu estabelecer um diálogo online, por exemplo, né? um diálogo que use artifícios ou aplicativos digitais. Eu preciso estar tá lá, eu preciso estar tá perto. Muitas vezes eu preciso levar um panfleto para explicar, mas o panfleto muitas vezes ele não funciona sozinho. Algumas pessoas não sabem ler, então a gente precisa estar tá, o tempo todo em conexão. E aí tem uma outra metodologia também, que eu acho importante citar, que é o controle de demandas. Não adianta eu estar dentro de um relacionamento se aquela pessoa me traz uma questão e eu não levo para ela um retorno. Eu preciso controlar o que ela me pede e preciso controlar o que eu vou devolver para ela como resposta, seja positiva, seja negativa, é, seja uma dúvida e que ela precisa de uma resposta. E isso tá muito atrelado ao prazo também. A pessoa precisa saber dentro desse acordo qual é o prazo que ela vai receber essa resposta da empresa.
0: Já está disponível o guia? As pessoas podem encontrá-lo onde encontrá-lo. É importante a gente falar.
1: Sim, Renato, está disponível. Está no site do Ibram. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em acessar o material, a gente recomenda, inclusive, que ele não seja um material de uma única leitura, seja material de consulta. A todo momento, vou fazer alguma coisa. Peraí, deixa eu ver lá o que, que tem no guia que pode me auxiliar. Estou com dificuldade nisso. A gente entende que ele é, é um documento atemporal que ele traz diretrizes de como as empresas podem atuar ou agir para talvez resolver uma questão interna.
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Carla Lemos, gerente de relacionamento com a comunidade da Anglo Gold Axante, a Ellen Simões, analista de relações governamentais da Anglo-América e a Liliane Ilana, diretora da Bridge de Gestão Social. Muito obrigado vocês participarem aqui com a gente. E esse foi mais um episódio especial da Expos Ibram 2022. O Minerar é o podcast idealizado pelo Ibram e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio e para não perder os próximos episódios siga o podcast. Para saber mais sobre o Ibram, acesse da www.ibran.org.br E não deixe de nos acompanhar aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.